0: Marek 4, časť 1. Podobenstvo o rozsievačovi. A opäť začal učiť pri mori. Okolo neho sa zhromaždilo veľký zástup. Preto nastúpil na loď na mori a sadol si. A celý zástup bol na brehu. Učil ich veľa v podobenstvách a o svojom učení im hovoril. Počúvajte, rozsievač vyšiel rozsievať. Ako sial, jedno zrno padlo na kraj cesty, preleteli vtáky a pozobali ho. Druhé padlo na skalnatú pôdu, kde nemalo veľa zeme a hneď vzýšlo, lebo nebolo hlboko v zemi. Ale keď vyšlo slnko, zahorelo a pretože nemalo korenia, úschlo. Iné padlo pod... Zase padlo do trňa, ale trňe vyrástlo, udusilo ho a ono neprinieslo úrodu. Iné zrná padli do dobrej zeme, zišli, rástli a priniesli úrodu. Jedno 30-násobnú, druhé 60-násobnú a iné 100-násobnú. A povedal, kto má uši, na počúvanie nich pošúva. Ale keď bol potom sám, tí, čo boli okolo neho s dvanáctimi, pýtali sa ho na podobenstva. On im povedal, vám je dané poznať tajomstvo Božieho kráľovstva, ale tým, čo sú vonku, podáva sa všetko v podobenstvách, aby hľadeli a, a hľadeli, ale nevideli. Aby počúvali a počúvali, ale nechápali. Aby sa azda neobrátili, aby sa im neodpustilo. Potom im povedal, nerozumiete tomuto podobenstvu. Ako potom pochopíte ostatné podobenstva? Rozsievaš seje slovo. Na kraji cesty, kde sa se seje slovo, sú tí, čo ho počúvajú. Ale hneď prichádza satan a oberá jeho slovo zasiaté do nich. Do tej pôdy je zasiate u tých, čo počúvajú slovo a hneď ho s radosťou príjmajú, ale nemajú v sebe koreňa. Sú chvíľkoví. Keď potom nastane pre slovo súženie alebo pre nasledovanie, hneď odpadnú. A iné zasiate dotrnia je u tých, čo počúvajú slovo, ale potom sa vľúdia svedské starosti, klam bohatstva a všelijaké iné žiadostivosti slovo udusia a bezuža- ostane bezužitku. A do dobrej zeme zasiate je u tých, čo počúvajú slovo a príjmajú ho a prinášajú úrodu. Jedno 30-násobnú, druhe 60-násobnú, iné 100-násobnú.
1: Potom im povedal, varie lampa na to,
0: aby ju postavili pod mericu alebo pod postel, a nie je na to, aby ju postavili na svietník. lebo nič nie je skryté, čo by sa nemalo vyjaviť, ani utajené čo by sa nemalo dostať na verejnosť.
1: Kto má uši na počúvanie,
0: nech počúva. Ďalej im povedal, dávajte pozor na to, čo počúvate. Akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám. Vašte sa vám aj pridá. Lebo kto má, tomu sa pridá a kto nemá, tomu sa vezma aj to, čo má.
1: Srdečný pozdrav
0: všetkým zo Sieny z Kanton Vovo. Toto stretnutie o, nad Evangelium podľa Marka sa venuje 4. kapitola. Je to kapitola, No, je taká bohatá, slávna ohľadom svojho obsahu o Božom kráľovstve, o nebeskom kráľovstve, ktorým mesiáš v Evangeliu podľa Marka je predstavený z tej perspektívy služobníka Jahveho, ktorý prišiel priniesť toto kráľovstvo.
1: Začína s
0: tým podobenstvom
1: ktoré, ako by som povedal, nie je také bežné.
0: Prečo? Pretože Ježišovými ústami je toto na, už jeho Ježišovej reči je to jedno z najdôležitejších podobenstiev. Pretože on sám svojim, ktorí sa mu kladli otázky, idem teda hneď sa venovať týmto veciam, aby sme dali vzmysel zmysel tomuto, no, hovorí vo vrši 13, nerozumiete tomuto podobenstvu, ako potom budete môcť pochopiť ostatné podobenstva. Čiže je jasné, že Ježiš naozaj dáva taký dôraz a zdôrazňuje toto, toto podobenstvo o, alebo rozprávanie o Božom kráľovstve, o tom semene života, ktoré je zasývané do ľudí. Čiže s týmto takýmto úvodom tak pozývam všetkých byť, taký, držať sa tak pevne toho textu a predstavovať si, ako, pán, ako to bolo, keď pán ho rozprával. Bo v takej situácii, ako by sme povedali, také až nezvykné. Bolo to opäť na mori a hlásal, bolo tam toľko ľudí, ktorí prichádzali, že musel až vystúpiť na loďku a akoby kázal z tej vody, čiže vzdialil sa trošku od brehu, aby mohol ohlasovať Božie kráľovstvo. V takejto situácii, tejto situácii, on hovorí vo vrši 2, kapitoli 4, že vyučovali mnoho vecí v podobenstvách a vo svojom učení im hovorí A začne rozprávať toto podobenstvo o rozsievačovi. Hovorí tu. Kto boli tí, ktorých vyučoval? Bol to veľký zástup, ktorý sa zhromaždil okolo neho. Čiže je tu takéto tento prísok, ktorý tak vyjadruje takúto početnosť, také množstvo tých ľudí, ktoré je okolo. Čiže tam obrovský zástup dokonca. Možno aj ťažko si to vieme predstaviť, tak, čo všetci títo ľudia boli na prehu tohto jazera a kde pán potom z, toho, z tej loďky ohlasuje Bože kráľovstvo, skrvé tieto podobenstva. Čiže sú to prvé eh, podobenstva, ktoré sú v Evangelii podľa Marka a hovorí, počúvajte, rozsievač vyšiel rozsievať. Čiže ten rozsievač je uh, ten, uh, tá postava toho služobníka, vykupiteľa záchrancu Ješua, služobník Jahveho a ľudí, ktorý rozsieva semenu. Keď si zoberieme Matúša, o je isté podobenstvo, tam hovorí, že tý, tým semenom je posolstvo o kráľovstve. Tu nehovorí ni, nič konkrétno o hľadom tohto, ale posolstvo m, o kráľovstve je vlastne tá indikácia, ktorá je pri, pri, nám daná v evangeliu podľa Matúša. Tu niektorí vidia, ako by tak to semeno života. Rozsievač, teda vkladá alebo ukladá toto semeno do života ľudí. Zasieva. Je to, on je sám život a ješte, je, hovorí, že hovoríš, moje slova sú slovo a život. Čiže toto semeno je zasievané. Posolstvo o kráľovstve. Počas toho, ako rozsieva, tu je je taký, sú tu štyri také scenáre, ako keby štyri a, typy toho terénu pôdy. Viem, že veľakrát sme si už prečítali toto podobenstvo, každý z nás pri mnohých príležitostiach, v mnohých kontextoch, ale povedal by som, že ponúka vždy také nové perspektívy, uhly pohľadu. A preto sa znova tak obnovala sa tá záujem počúvať to a vidieť aj takú aplikáciu a implikáciu praktickú do života.
1: Žo života toho, kto
0: príjma, kto počúva, aj toho, kto rozsieva.
1: Um, Tie štyri
0: a typy to, tej pôdy to, sú povedal by som, veľmi také evidentné tých ich rozdielov. Čiže tá pôda, ktorá je nazvaná, že to je na kraji cesty, čiže také, to je také tvrdá pôda, po ktorom všetci chodia, je to také tvrdá pôda, čiže ako keby nebola predisponová prijať to semeno. Čiže není. Nie. Potom je ten druhá pôda, ktorá je taká predisponovaná prijať semeno, ale je plná skály, ktoré má mnoho, málo vlastnej tej zeme zeminy. Podľa takých tých, tých poznatkov, čo máme, čo sa týka poľnohospodárska, skalnatá pôda neumožňuje rastliny, aby vyvinula také hlboké korene. Preto po krátkom čase je riziko, že vyschne. Potom ďalšia typ pôdy je tá plná trňa a tých burín. Preto toto nebráni tomu, aby to semeno zapustilo, vy, vyklíčilo, ale tá, ten rast potom sa už neudeje, pretože je udúšená ako keby týmito trním a tými uh, burinami potom a teda zomri a nepriniesie ovocie. A potom máme štvrtú pôdu, ktorá je nazvaná dobrá pôda, úrodná, kde tá to semenko produkuje rastlinku, vyrasie rastlina a rastlina prináša ovocie, ktoré je potom zozbierané. Táto špecifickosť aj v tomto popise toho, čo sa udeje s tým ovocím, že teda je zozbierané, indikuje takúto žatu, ako je to zozber. Vieme, že v iných podobenstvách, kde už hovoril o, o poli, ktoré bol zase do tých rastlinách, ktoré tam rastú, hovoril o zrne a o kúkoli, tiež hovoril o o žatve, kde bude zbierané všetko, aj, aj zrno, aj kúkol. Pričom pripomína tým posledné časy, kedy božianili prídu ako keby tak zožať život tých, ktorí sú vo svete. Čiže na tom poli. Tu, nie je, tu sa nejedná, tu není spomínaný ten taburín, ale hovorí len o ovoci v tomto Markovi. Hovorím to len preto, aby sme si tak dali dokopy. Také, spojili to s so ostatným rozprávaním, kde hovorili o ohľadom uh, polia a o v rastlinách ktorý, a ovoci, ktoré je produkované. Čiže keď už Ježiš predstavil ten scénar, tie štyri pôdy, terény, na konci hovorí, kto má uši na počúvanie, nech počúva. To je taká klasická veta, ktorú často hovoril. On sa tým povedať, máte, už na to by ste počuli, ak budete načúvať, tak môžete aj
1: porozumieť tomu obsahu. Čo, čo hovorím. Inak, aj toto ma vedie k takému uvažovaniu, že veľmi často
0: my tak počujeme, ušami, vnímame zvuk, ale ako keby nenačúvame, nepočúvame. Preto Ježiš dôrazne takúto dôležitosť tak načúvať, akoby tak vzbudili ich pozornosť ohľadom tých slov, ktoré sú mu, im budú povedané a tým zmyslu, čo, čo bude tým komunikovaný. Čiže hneď ako rozpovie toto podobenstvo sa znovu ocitne sám z jeho učeníkmi. Boli to tí, ktorí mu boli blízko s dvanáctimi a pýtali sa ho na tieto podobenstvá. Pravdepodobne hovorila ďalšie evidenci teda. A on im povedal, vám je dané tajomstvo Božieho kráľovstva, ale tým, čo sú vonku, podáva sa všetko v podobenstvách. Aby dvojbodka toto no je veľmi také zaujímavé pochopiť, čo tým vlastne myslel Ježiš. Protože často, podľa mňa, v takých interpretáciách, ktoré boli dané, to bolo trošku tak, ako by pokrivené, alebo bol mu daný význam, tomu daný význam, ktorý bol taký možno, že bližší tomu, čo vykladal než autorovi. Týmto chcem povedať, že Ježiš svojim učeníkom, nielen tým 12, ale tým, čo boli mu blízko, tým najbližší, Mohli mu zmyslu tých podobenstiev, ktoré práve povedal, ale taktiež o tom, že prečo im hovorí v podobenstvách. Toto vieme aj o z ostatných časti, Vanilie, kde, kde sa priamo pýta, prečo im hovoríš v podobenstvách a nám nie. Tu ale není je takýto rozhovor v tej plnosti, ale naznačujete. Ale Ježišova odpoveď je vlastne odpoveďou na takúto otázku. Vám je dané poznat tajomstva, to znamená niečo, čo je také ukryté ohľadom toho Božieho kráľovstva. Vás prosím, by sme išli na verš 11 jo, v tejto kapitole 4. Ak idete si pozrieť teraz
1: verš 22, kde hovorí o svetle, nájdeme tam nič nie je skryté, čo by sa nemalo vyjaviť,
0: ani utajené, čo by sa nemalo dostať na verejnosť. Keď sa vrátime k veršu 11, kde hovorí, vám je dané poznať tajomstva Božieho kráľovstva. Čiže chcem vás už odteraz tak pozvať k tomu, že vidieť spolu tieto verše, že lebo je to jedno, také jeden text. Vy to vidíte ako rozdelené do veršikov a odstavcov, ale v skutočnosti Ježiš hovorí k svojim. Čiže keď hovorí o tajomstvách Božieho kráľovstva, hovorí o niečom, čo je také ukryté, kým nie je odhalené, zjavené. Tým, ktorý dal to posolstvo. A keď on potom ho odhalí, vystaví na svetlo, ktoré, svetlo, ktoré sa potom produkuje, z to vzjavenie, toto umožní ľuďom pochopiť zmysel, ktorý dovtedy bol ukrytý. Takže keď už si pochopil zmysel, tajomstvo už nie je s tajomstvom, ale nemôže byť teda, nezostane ukrytým. Čiže toto je, je zmysel tých... No sa, sa mi zdá tých toho, čo Ježiš hovorí ohľadom tejto témy. Čiže vám, ktorí ste tu vnútri, chápete, vy, ktorí ste vonku, k tým hovorím v podobe ktorí, ste, ale vám nie. Čo to znamená, že vy ste tu vnútri v tom zmysle, že čo, čiže existuje niečo vnútri a v vonku? Vnútri ohľadom čoho? môžu sú tí, ktorí nie sú jeho učeníkmi, ktorí nie sú takí tí najbližší jemu, keď, keď zostane sám s nimi. Čiže vnútri je takáto ta, ako keby ten okruh tých priateľov, najintimnejších, najbližších, ktorého najlepšie poznať. Že tým, ktorí nie sú jeho účeníkmi, tým nie je dané poznať tajomstvo Božieho kráľovstva. O toto ide. Čiže ľudia, ktorých my poznáme, ale ktorí nie sú učeníkmi Ježiša, oni nemôžu pochopiť, porozumieť tajemstva Božieho kráľovstva. O toto ide až kým nepríde to svetlo, ktoré on sám prináša, preto srdce, ktoré je ochotné prijať, to znamená tá pôda dobrá, a vtedy to, čo bolo ukryté, im je manifestované.
1: A tu je taká odvolávka verši 12 na verš Izajaša 6, 9.
0: Chcem sa tiež aj pritom tu na zastaviť, pretože často aj toto bolo niekedy tak zvláštnym spôsobom používané, hovorí tu hovoria. Ja. Hovoril v sa, aby hľadeli, ale nevideli. Aby počúvali, ne, ale nechápali. Aby sa snáď neobrátili. Aby sa im takto, keď to prečítame, sa zdá, ako by držím im tie veci ukryté, aby sa neobrátili. Ale toto samozrejme prirodzene sa ma veľmi tak zasel. Tak čo si myslíš? Išiel som si pozrieť Izajaša 6, verš 9 a nasledujúce. A je to ten moment, kedy pán hovorí s prorokom a prorok hovorí,
1: ktorý počul hlas pána, ktorý hovorí, koho mám poslať, kto pôjde. A
0: povedal som, hľa, tu som, pošli mňa. Toto je ten známy verš ohľadom toho, že keď sa jeziaš, tak ponúkne, že on pôjde v jeho mene. A on, Boh, povedal komu? Eziašovi. Choď a povedz tomuto ľudu. Čujte, že čujte, no nerozumejte. Vidte, že vidte, no nepoznávajte. To sú tie isté slova. Čiže je to snáď, tak, tak, ako keby prorok, Eziaš je o... Predobrazí Ježiša, ktorý potom príde, zasieva a hovorí, áno, ale oni hm, počujú, ale ne, nenačúvajú, nechápu, nedokážu rozpoznať. Čiže je to taký predobraz Mesiáša, ten prorok v tomto zmysle. A je to Boh, ktorý ho posiela, vorí, a povedz im, že hoci majú oči, uši, oni nevidia a nepočujú. Ako keby tak srdce tohto ľudu zostane také necitlivé, zatvrdené, aby proste oni nevidia svojimi očami. Sprav bezcitným srdce tohto ľudu, jeho uši zaťaž a uči mu zastri, aby očami nevideli a ušami nepočuli. Aby mu srdce nepochopilo. A neoprátil sa, neozdravil. Čiže tu je o uzdravení a v Evangeliu sa hovorí o obrátení. Závam hovorí, odpusti všetky moje hriechy, aby som bol uzdravený. Čiže odpustenie a uzdravenie sú vždy, alebo často dá spájané. Ale v skutočnosti, keď ideme do greckého textu, to kto preložil tieto verše z, z, z Vytogriza Iáša, to prožde je takto. Majú uši, ale nepočujú. Majú oči a nechcú vidieť, alebo nechcú počuť. Inak by sa museli obrátiť a boli by, bolo by im odpustené. Toto je taký pravý zmysel tých slov. Čiže posolstvo, ktoré Ježiš, oh, je Boh dal, Izežiko, že chodím povedať, že sú necitlivého srdca. Až tak, že ich im spôsobuje to, že sa nedokážu obrátiť, nedokážu sa vrátiť ku mne celými sebou, abyť uzdržiť.
1: Čiže toto je ten toho tých slov, keď se tak pevne držíme
0: tých verného prekladu textov a také presnejších z grečtiny a z originálu. Inak by tieto by sa mohlo zdať, že Boh ako keby drží utajené veci, alebo nechce, aby niekto sa obrátil. Ale toto určite nie je jeho posolstvo.
1: A potom im hovorí, že
0: Pýta si, prečo teda Ježiš hovorí v podobenstva? Pretože tí, ktorí majú srdce také necitlivé, oni nemajú svetlo, aby mohli vidieť to, čo ešte im je ukryté pred ich očami. A podobenstvo je niečo, čo tak ako keby tak naznačuje tú pravdu, ktorá je taká veľmi jednoducho ohlásená a je tak, ale tak ukrytá ako by v tom význame. To je ako keby povedali sme, že tak hodí, ako keby takové posolstvo, ktoré nie je naplno pochopené, ale stimuluje. Chcel by som povedať takú zvedavosť u toho, toho, kto počúva, aby mohol nájsť taký podnet, pokračovať v hľadaní a mať svetlo, prijať svetlo. Čiže tá interpretácia, ktorú vám teraz dávam, je veľmi... Som povedal taká ver na tomu kontextu stredo, stredného orientu, kde to podobenstvo bolo používané práve na také, také, také ako keby... No, zahrnúť tých, alebo pozývať tých, ktorí počúvali učiteľa, aby chceli vedieť viac. Kebyže pochopil som niečo tak, po, tak náznakovo a to ma pozbudzuje k tomu, aby som šiel do hĺbky. Pretože ak by som hneď, m, mi boli komunikované tie najhĺbšie pravdy a, a keďže nemám svetlo, tak by som prišiel ešte aj o ten stimul hľadať ďalej. Je to taká didaktická praktika. Pomocka, ktorá bola veľmi používaná. Mnohí iní tiež povedali, že Ježiš používal podobenstva, pretože to bol taký jazyk, ktorý bol uh, taký bližší tým bežným ľuďom, obyčajným ľuďom, a že doká- lebo pocháp- chápali tie podobenstva uh, pripodobnenia tomu životu, čo sa týka rybačky alebo polnohospodárstva. Možno, že aj toto, že používajúc takéto slova, ktoré um, bo- boli súčasťou jeho každodenných uh, aktivít, im bol robil takým bližším k tomu, kto počúva ale, a kto rozpráva. Ale z toho, čo vieme, ohľadom tej didaktiky v tých časoch a toho, čo boli tie slova Ježiša o, slo- o svetle a o tom fakte, že iba učeníci mohli dohlbky pochopiť, sa zdá, že bližšie tomu že nechcel tých druhých, ako keby drža, držadím veci ukryté, ale chcel ich práve naopak tak pozývať, zbudí ich Zvedavosť. Toto sa chápe z toho textu, ale aj z toho prostredia a kultúry tých čiast. A tu v vrši 13 už jasne hovorí, že v tomto podobenstve, toto podobenstve je jedno z najdôležitejších, pretože ak nepochopíme toto, nemôžeme pochopiť ani ostatné tu hovorí k svojim učeníkom. Čiže ak teraz by sme mali asi urobiť taký stručný abstrakt z týchto prvých veršov kapitoly 4, povedali by sme si, že cenili by sme, že tajemstva Božieho kráľovstva, ten obsah toho semena, ktoré rozsievá služobník Jahveho, je rozsievané, ale ono není chápané tými, ktorí majú ešte uh, také zatvrdené srdce na to, aby ho prijali. Hovorilo o rôznych pôdach, ale tí, ktorí sú s ním, ktorí sú jeho učeníkmi už majú v sebe takúto schopnosť dokázať prijať je najhĺbšie pravdy. To znamená, že už sú tým dobrou pôdou, úrodnou. Vrátim sa teda teraz tu k tomuto abstraktu aj k tým pôdam, o ktorých Ježiš hovoril. Mnohokrát my si myslíme, že ohlasujúc hlboké veci tomu, to nie je učeníkom Ježiša, očakávame, že bude taká reakcia, že pochobia to okamžite tie hlboké tajomstva, že im to nemôže uniknúť nič ohľadom kráľovstva. Ale zdá sa, že Ježiš nás tu učí práve, že to nie je tak. Že je potrebné aby to v srdce bolo postupne tak, ako keby obmekčené. Aby tá pôda bola taká vhodná na to zasievanie, rozsievanie. Aby tam neboli kámeňa alebo trne nejakým spôsobom. Týmto sa vrátime k tomu úvodu tohto Evangelia, kde hovorí, kajajte sa. Pripravte si srdcia. Mesiáš prichádza. Pripravte vaše srdce. Vyrovnajte cestu na púšti. Čiže je to posolstvo o takom, že je tak potrebné prísluci srdce na prijatie toho semiačka, ktoré vesiaž, uh, služobník, záchranca, priniesol. Čiže teraz, m, potom teda ďalej vysvetľuje to podovez svojim učeníkom, to znamená, odhaluje tie tajomstvá, ktoré boli ukryté za tými slovami, ktoré sú znádli také jednoduché ohľadom toho prosievača. Prosievačuje seje slovo. Čiže to, čo sme si povedali na začiatku, že to m- semeno vlastne slovo. Koma tu už hovorí uh, spe- špecifickejšie, že je to slovo Božom kráľovstve. Tí, ktorí sú na kraji cesty, to sú tí, ktorí sú do nich zasiaté a keď ho počujú, hneď príde ale Satana, zobre im to slovo, zasiahnem do nich. Mnohokrát. Keď naše srdce je ako taká tá tvrdá cesta, kde všetci kráčajú, chodia, taká ako zatvrdená pôda, pôda tak zatvrdená, alebo život tým životom sveta, taký vzdialený od Boha, je to taká tvrdá, podé srdce a ťažšie príjma slovo života. Čiže tu diabol má takú ľahku, ako keby hru, Ježiš hovorá Satan. Hovorí, on prichádza, ten Satan príde, aby krádol to, to posolstvo, ktoré bolo zasiaté rozsievačom. Čiže Satan je zlodej. A čo kradne, kradne to zasievané slovo, aby neprnieslo ovocie? Je zvláštne, že to príde ho kradnúť, pretože tá cesta nie je vhodným terénom na zase. Zdá sa toho, keby, ak by ju neukradol, možno, možno by niečo by sa dokonca vyprodukovalo. Čiže semeno je vždy vhodné, či jedným, či druhým spôsobom urobiť ten svoj podiel. Problémy ale, čo sa týka pôdy, alebo toho, že či príde zlodej alebo nie. čo toto som tým chcel povedať mnohokrát slovo života je ohlásené. To znamená, je zasiate do srdca tých, ktorí počúvajú. Ak je nejaké také zatvrdené srdce tým životom, ktorý bol ďaleko od pána, alebo také necitlivé na tajomstvá, na svetlo, samozrejme, je veľmi ľahké, aby to, to čo počuli teraz, že zakrátko to možno zabudnú, nezostane to ako keby vnútri. Koľkokrát sme hovorili s ľuďmi, a úplne takto posolstvo, ako bolo dôležité, ako bolo také jednoduché a hloboké, koľkokrát sa zdá, ako keby proste, ako keby už vôbec to ani nepočuli. A na druhý deň, ako by sa to niekde vytratilo. A toto je niečo, čo naozaj nás zanechá takom, tak úžasnutých v tom, že ako to je možné, že som tak začudoval, že ako sa to mohlo tak vytratiť rýchlo, ako keby ako sneh na slunku za krátky čas. Povedal by som, netreba sa nad tým čudovať, lebo Ježiš nás na to upozornil. Ak srdce je v takomto stave, že také zatvorené, diablo kradne to posolstvo. Je potom tá pôda, ktorá je taká kamenistá. To znamená, má, sú tam tie kamene, potom nie je taká veľká, taká tá úrodná zemina, k čo umožní tomu, aby sa mi ako by zapustilo korene potom, ako vyklíči. Kto sú taky, tí takíto ľudia? čo hovoríš, to sú tí, ktorí hneď príjmajú slovo s radosťou, ale keďže nemajú také korene v sebe, trvá to krátko. Keď prídu nejaké súženia alebo prenasledovanie kvôli slovu, hneď sú ako keby prídu oni, Odpadnú. Čiže je tam tá, že sa udieje takéto, že odpadnú od to slovo. slova. A je to spôsobené vždy nepriateľom, diablom. Ale tu v tom, to prípade, tam je tiež problem, čo sa týka srdca. Sú tam kamene, to sú ľudia,
1: ktorí, ktorí sa tak natchnú, ale zostanú takí povrchní, pretože
0: tá pôda je len takhle na povrchu. Pod tým sú kamene a nedokážu, v rastnýka nezostane zapustiť korene Čiže je to také na emotívne načenie úvodné, ktoré produkuje také, že okamžite to radosne príjmu, ale hneď ako kvôli tomu prijatia a men, v svete veľmi rýchlo, ako bol povedal aj v predchádzajúcej kapitole, aj, možno aj samotná rodina, či ako by to nechce prijať a začnúť ťa pre kvôli tomu posolstvu, ktoré si prial a ktoré začína žiť. A toto pre alebo to jednoduché také súženie, alebo ťažkosti, čo ti to spôsobí v tom žiti s ostatnými, ktorí možno nežijú rovnakým spôsobom. To privedie potom tohto človeka, ktorý nemá ako keby korene v sebe, lebo tá ich tá, to znamená, je to, prijali to ako keby len tak povrchne to slovo, dopadne to tak, že ten človek je ľahko odpadne. Toto to znamená, toto v tomto podobenstve, keď Ježiš hovorí o tých, ktorí majú to srdce takéhoto typu. Mnohí sa akoby začali vykladať takže že srdce je také, ktoré neodpustilo, alebo zranené. Nevieme. Presne. Ale keď začneme dávať taký zmysel podľa aj našich skúseností, vždy to dopadne tak, že akoby si to so tak prispôsobujeme tak, kde sa nám to hodí. Ale tu hlavný bod je v tom, že Ježiš, keď vysvetľuje toto podobenstvo hovorí, že sa jedná o ľudí, ktorí sú tak ako povrchní, ktorí nemajú korene, sa, nie sú zakorenení v samosu. to tí, ktorí neobjavili svoju identitu, ktorí nevedia, kto sú pred Bohom, ktoré nevedia alebo neprehlbili ne, ne sa taký vzťah, intimný vzťah s Bohom. Pretože ne, nedávajú priestor v srdci tomuto. Až tak, že majú dokonca strach z akékoľvek ťažkostí, ktoré by im život mohol priniesť. Pretože ak by mali nejak radikálne sa rozhodnúť, dajú prednosť kompromisu. Ak by riskovali, že by ich mal niekto vylúčiť z, z priateľství alebo z rodiny, radšej urobia kompromis. Čiže sú to ľudia, ktorí majú ako keby strach z toho, čo by sa im mohlo udiať v živote v tom živote kvôli tomu, že oni prijali kráľovstvo, Priali to nové. Čiže Ježiš hovorí o tomto, tam by som povedal. Čiže je to také pozvanie, k tomu, že tak poznať sa, samých seba, kto sme pre Boha, tak zapustiť koreň ako keby v našich se, samých sebe, dovoliť slovu, aby tak preniklo do, do toho srdca našej osoby ak to chceme tak všeobecnejšie povedať aby sme nekrali akoby prekážky tak ten strach, že o niečo prídem aby sme čo, čo nám potom bráni tak hlboko prijať slovo aj čo sa týka hlbky vzťahu s pánom myslím, že aj tu je to tiež tak zdôraznené Třetí typ pódy je póda, která je plná yes, takového. Je tam teda dostatočné množstvo pódy, aby rastlinka rásla a priněsla ovocie, ale jsou tu jiné, jako keby spoluobyvateli, ale podívat ako keby prijali to semeno jela medzi tými, tými m, ostňami. Čiže oni počuli slovo, ale potom také tie starosti sveta, klamstvo bohatstva a taká žiadostivosť po veciach udusia m, toto slovo a zostane bez účitku.
1: Čiže v týchto ľuďoch je niečo, eh,
0: oni majú tú úrodnú pôdu, mohla rastlinka klíčiť, ale dostáva sa prníka do nich, ako keby aj niečo, čo bráni tomu semienku, aby naplno uh, realizovalo svoje poslanie alebo svoju prácu a je udusené. Nastenka je udušená. Hvoríme tým o tých, teda o tom trni. Nie je tu potrebné nejakým, ktoré pretovali, lebo to hovorí priamo. Tí trnie sú tie, ako keby starosti sveta, klam bohatstva, alebo taká žiadostivosť po mnohých veciach. A klamstvo bo, a žiadostivosť a slovo
1: persone, toto slovo úzky udusi. Čiže
0: majú takú hlbokú pôdu v sebe, korene majú, aj sa korene nesú, ale
1: tie veľa vecí, ktoré majú, alebo mnohými vecami,
0: ktoré dali prístup do svojho života potom, ako prijali potomstvo, podobenstvo udusí toto slovo. Dám príklad. Ak máme mnoho vecí na starosti, veľa vecí robíme, veľa vecí kupujeme, veľa vecí spravujeme, alebo mnoho, mnohými vecami sa musíme zaoperať v našom živote. Čiže taká domia, auta a prácu, nielen jedna, ale viac a mnoho iných vzťahov, rôznych druhov. Čiže toto sú tie veci, ktoré nie na nich nič zlé v samých sebe, ak nie ten fakt, že oni udúšajú potom toto posolstvo. Toto je ten príklad, který jsem chcel dať. je můj príklad.
1: Čo jasný se tak, taká moja
0: vlastná osobná úvaha, ale Priva naznačuje toto. Ak niekto má štyri domy a tri altá, tu musí niečo s ním vyrobiť, či už poistenie alebo rôzne potvrdenky alebo opravy domov a niekto má dve práce, pretože neviem a je príliš zamestnaný tým neprestane. To sú tie také tie starosti sveta. Musieť sa ako starať o tie veci. Skôr než o život. Čiže zdá sa, že Ježiš tu hovorí o hľadom týchto vecí, o hľadom takéto pôdy. Čiže nie je len tá žiadostivosť, ale tu je v snak. Niekto je žiadostiv a svoj čas. Mm, takému tomu hriechu. Žiadostil, že no čas takého zarábania peňazí namiesto toho, aby keby prinášal život tomu, kto potrebuje. To také intuitívne, samozrejme, to ich pochápeme, poch- že to je to iná sa hriech. Ale chcem dať taký príklad, ktorý je možno ešte evidentnejší aj pre tých, ktorí si už akoby vybrali život Božom kráľovstve. Že, ale chcem nám poukázať na to, že je taký ten teda, klam takých tých mnohých vecí. Pripomínalo mi to, to čo Matuš hovorí, Žiš teda hovorí Matúšovi 6, nehľadaj veci, nestarosti sa kvôli životu. Tu je, keď vie, čo potrebuješ. Tvoje priorita nech je Božie kráľovstvo, je o a všetko ostatné ti bude pridané. Čiže chcel by som tak spôratne tento druh pôdy spojí to s tým e, slovami Ježišovými Matúšovi 6.33. V posledný terén je tá, pôda je ten, tá úrodná pôda, ktorú nielenže počúvajú slovo, ale ho príjmajú a prinášajú úrodu. A v tom prinášaní úrody
1: tak ako by tak uzatvárajú
0: ten životný cyklus
1: pripomíname, že Ježiš povedal, že
0: ja som si vybral vás, nie vy ste si vybrali mňa. Ja som vás ustanovil, som vás aj poslal, vyvolil som si vás. A vy ste prinášali ovocie. Také ovocie, čo vytrvá Čiže ak dáme si dokopy všetky tieto slova, nehovoriac ešte o, o a o ratolestiach, o ovocie, ktoré to prináša, tak tie príklady z oblasti plnospodárstva je vždy prítomné, alebo často prítomné, v tom, čo Ježiš hovoril v jeho príhovoroch. Pretože pamätám si, že na počiatku Boh dal človeka do tej záhrady a hovorím o kultúrii a chráň.
1: Súvisí to teda s stvorením
0: a úlohou toho spravovať po tomto stvorenie. Čiže čo k tomu ešte dodať? Aká pôda sme my? Toto posolstvo má taký cieľ tak položiť takú otázku všetkým tým, ktorí počúvajú. Aká pôda som ja?
1: V aké situácie e, chiaro, sa nachádza
0: mňa alebo v stave. Ak ja som e taká tá kameň, dada, taká tá, a, pri ceste tá pôda, je asi ľahké, že e diablo príde a ukradne e, to slovo. E, Lebo to hneď vidno e, potom.
1: E, Toto neznamená, e, že ja nemôžem a, a,
0: sa stať akoby týmto úrodnou pôdou. Ak teraz, na, niek, na teraz ešte niekto z tých, ktorí počúvame, alebo bude počúvať toto posolstvo, vie, že je možno takouto, ako keby tou cestou, takouto pošlapanou, kde diabol veľmi ľahko môže ukradnúť posolstvo. Môže sa vždy rozhodnúť byť, zvýtať sa vhodnou pôdou na to semeno. Ak je si taká pôda, ktorá je, dá sa tam zasevať, ale je tam veľa kameňov alebo trňa, je vždy možné odstrániť, ako keby tie kameňe alebo to trnie. Čiže to pozvanie, ktoré robím, dávam je nie v tom, že používať seba, tie, alebo tie štyri um, typy pôd, ako keby také niečo, čo je stabilné, nemenné. A že takto to je a takéto aj bude. Nie, človek je vždy neprestaje neprestájenom procese zmeny a stačí ich chcieť a pán nás um, v povedie na tú vyššiu úroveň a duch svetý nás vedie zo slávy do sláve a pre premienia nás na obraz nášho Pána Ježiša. Čiže stačí to chcieť, stačí dovoliť, aby nás tak kultivoval, aby nás Pán tak kultivoval, aby sme sa stali úrodnou, hodnou pôdou, ktoré potom produkuje ovocie, prináša úrodu. A aj toto chcem povedať, že a týmto uzavrieť, že to, tá úroda nie je produkovaná rovnakým spôsobom všetkými tými pôdami, ale... Niekedy je to 30-násobná, inokedy 60-násobná, iné 100-násobná. Čiže, ale chcem povedať, dať ako keby 100-násobnú úrodu, čo sa týka takého polnospodárských pojmov, je niečo takmer super, extra. Pretože...
1: Keď tá rastlina
0: dá stonásobnú úrodu, v poľnohospodárstve je to niečo také ťažko uskutočniť, ale, ale je to niečo úžasné v tom zmysle.
1: A nie všetci tí, ktorí sú dobrá pôda, na ktorú je
0: zasievané dávajú rovnaké teda aj úrodu, pretože vždy pravdepodobne je niečo, čo určitým spôsobom limituje to produkovanie ovocia. Čo to znamená? Keď sa to pozrieme na z takého pozitívneho uhla pohľadu, pretože Ježiš nechce dávať, nedáva posolstva, ktoré by mali tak znechucovať, ale naopak, pospú. Ak ja som také tá dobrá pôda, je to knia zasievané a začínam prinašať ovocie, a to ovocie je 30 násobne, mám potenciál daňa aj 100 násobne, čiže ja chcem dať 100. Tých stonásobná úrada vyjde zo mňa. Takže pozvanie pre všetkých je, nepovažujme sa za niečo statické, ale zapustíme korene samých sebe, ostraníme tie trenie, ktoré, ktoré môže udúšať a domožňujeme Bohu, aby všetko tak, ako keby vystavil celý nás v potenciál. Uzavrieme takým tým podobenstvom o lampe, ten príklad, ktorý Ježiš aj viackrát dal, keď hovoril o svetle, napríklad Matúšovi, keď hovorí, vy ste svetlo sveta a potom hovorí svojim učeníkom, že aj oni sú tí, ktorí žiaria pre druhých.
1: A tu to nachádzame tiež od
0: veršu 21 ďalej. Verši 22 hovorí, lebo nič nie je skryté, čo by sa nemalo vyjaviť, ani utajené, čo by sa nemalo dostať na verejnosť, na svetlo. Čo to znamená? To znamená, že ten je sám rozsievač, ktorý rozsieva to posolstvo o Božom kráľovstve. To znamená, semeno života je ten, ktorý spoločne je, prináša aj to svetlo na to pochopenie tých tajomstiev života. A na to, aby sme ich mohli naplno žiť, aby sme prinášali ovoci, pre ktoré sme boli vyvolení, po, povolaní. Um, vidíme tu, že verši 24 hovorí, a dávajte pozor na to, čo, čo počúvate, počúvate. Akou mierou budete merať, vieť takou sa na, nameria aj vám. Obyčajne, keď Ježiš používa takýto druh vyjadrení, odvoláva sa tým na, na vzťahy medzi ľuďmi. Ako, mizuri, ako by meria všetkých druhých, tak budeš meral aj ty. Ale tu tá m- mierka, miera sa vzťahuje, na mieru, ako vy prí, príjmete, príjmete slovo a svetlo. Nie na takúto mieru, že ako, uh, ako meriate ako druhých ľudí alebo vzťahy. opäť sa vrátim k vršu 24. Ďalej im povedal, dávajte pozor na to, čo počúvate. Čiže netýka sa na medziludské, medziludské vzťahy, ale jedná sa o takéto prijatia, načúvania a porozumenie posolstvu života. Hovorí. Dávajte pozor teda, čo počúvate, lebo akou mierou budete merať, to znamená, s takou pozornosťou, ktorú budete tomu venovať, tomu semetnu života, na základe tej pozornosti, ktorú tomu venujete, budete produkovať aj to s ovoce, ktoré máme dané a sa vám aj to to, čo, pre, prečo vlastne to slovo a svetlo prišli. Čiže vám bude dané aj viac. Pretože kto má, tomu je dané. kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. Prečo? Pretože kto má svetlo, pretože ako predisponoval svoje srdce na prijatie toho slova, prinesenie ovocia, stále ešte viac svetla mu bude dané, aby mohol ďalej a viac a viac produkovať. Ale kto má necitlivé srdce, kto dáva prednosť mu zostať pri tých kameňoch alebo neviem, tam trni, alebo ak by bolo po ňom tak šliapané tým, ako po tej ceste, aby mu diabol ukradol to slovo, takéto ľudia nemôžu prijať viac, pretože neboli schopní prijať ani to málo.
1: Jedná sa teda o
0: osobnú voľbu, rozhodnutie. Čiže v tomto zmysle sa mi zdá, že Marek, ktorý je jediný, ktorý ohľadom tohto podobenstva potom tak akoby uzatvára, ohľadom toho, oh, tým konceptu toho, tak mier, merať to svetlo, ktoré prichádza, je ten, ktorý tak porúka, tak dá takúto otázku, aká pôda som, ako príjmam slovo.
1: Prijal som to zjavenie a žijem
0: ho, aby som prinášal ovocie. V akej miere? V akej miere?
1: Taký posledný, ako by
0: nás, tak mám ešte pár minút, chcem pridať toto. Doteria sme sa pýtali, kladli sme si a otázky, ako sme na to my, vo vzťahu k tomu, čo sme počuli, čo Ježiš povedal. Pretože Ježiš hovoril o tých štyroch typoch pôdy a o tom svetle, ktoré manifestuje, o tej schopnosti produkovať ovocie. Čiže týka sa to nás, že pýtame sa samých sima, aká pôda som prijal, som svetlo, produkujem ovocie, koľko? Ovocia. ale môže nám toto po- slovo pomôcť aj v takom tomu, že poznať ako alebo čo robiť keď máme pred sebou tých ľudí takých rôzneho druhu a prinášame im posolstvo kráľovstve, pretože sú ľudia, ktorí jedného dňa tenbo zajtra možno ani si ale nespomenú, že hovorili o Božom kráľovstve alebo že počuli posolstvo kráľov. sú ľudia, ktorí sa zdá, že akoby tak nadšene to príjmajú a hneď vstupujú do, tejho, do tohto nového života alebo novej dimenzie, ale hneď ako prídu nejaké prvé malinké ťažkosti, kde môžu sať niečo z hľadom ich reputácií alebo sťahov alebo môžu byť nejaké, kde by prísťo svoju Svoj ako by hneď sa od, odpadnú. A ďalší sú akoby udúšaní takými mnohými vecami, ktoré majú, mnohými vecami, ktoré musia konať, robiť alebo dokonca svojou žiadostivosťou. Iní nemajú akoby nepochopili dohlbky svoj potenciál, aj keď začali prinášať ovoce. Čiže na základe toho, čo to svetlo, ktoré pán nám dá, nám zjaví ohľadom toho stavu, toho človeka, ktorého máme pred sebou, budeme vedieť, ako hovoriť k ním. Ježiš, ako to robil? O nás oči tiež? ohľadom tohto, tyto, Vtedy ľudia možno tam nemali tú, to srdce vhodné na zasevanie nie, tak len skrze podobenstva. Takže bolo to posolstvo také ukryté, ale pozývalo ho k hľaniam, hľadaniu. Čiže Ježiš nás tak pozýva k tomu, aby sme vedeli tak dávkovať. To je otázka múdrosti. Vedie tak dávkovať, že akým spôsobom odozdávame to posolstvo, aby tí ľudia, ktorí aj možno ho nedokážu ešte prijať, aby aspoň už nemali takú akoby, svoju, svoju necitlivosť, aby a, sa nemohli a, obrátiť. Čiže uzavrel som tým ziašom 6. Stále sa mi to taký, m, taká dobrá úvaha, na také uzav, na, tak tejto kapito, úvodu kapitoly 4. Evanele podľa Marka. Kdokoľvek ste počúvali až doteraz o to tom podobenstve o Božom kráľovstve, Evaneliu podľa Marka začali ako taký ten dôležitý moment, čo sa týka hlasovania kázatej Žiša Krista. On prišiel, aby priniesol kráľovstvo tým, ktorí sú na zemi, ktorí o neho prišli. Hľaďme na to z tohto uhla pohľadu. Evanilom o kráľovstve, Evaniu Matúša, ale v skutočnosti Marek predstavuje služobníka Božieho, ktorý prichádza, aby pracoval tu na zemi, aby mohol znovu dať toto kráľovstvo, ktoré Matúš zo a tak ohlásil. Čiže pripomínam všetkým, že Božie kráľovstvo je zvrchovaný vplyv, absolútny zvrchovaný vplyv kráľa a Boha na jeho území, aby sa všetko to územie a jeho obyvateľe mohli premieňať v súlade s jeho vôľou, s jeho zámerom a poslaním. Aby to samotné územia, a obč- občania tohto územia sa. Podobali kráľovia, správali sa a boli ako kráľ chce. Čiže ak toto je kráľovstvo a Ježiš je Boh a kráľ všemohúci, on prišiel, aby znovu priniesol tu ľuďom na zemi tú možnosť vstúpiť do jeho kráľovstva a žiť keď svoj život na tejto zemi a môcť znovu mať taký ten prístup k tomu občianstvu, ktoré Adam stratil. Čiže je to obrovská, takéto veľké otvorenie pre ohľad, otvorenosť takéhoto aj k Evangelia Marka o posolstve v kráľovstve Hneď ako ty vstúpiš do tohto kráľovstva a tvoje srdce je otvorené na je to, m- také zasievanie slova, ty t- prinášaš ovocie, pretože preto to si bol povolaný, ustanovený aj poslaný. Týmto vás srdečne zna- zdravíme a m- pozývame aj k ďalšiemu stretnutiu m- ohľadom druhej časti kapitoly 4. Srežný pozdrav z kantonu.